1: Bienvenido a esta aula abierta en la cual proponemos un encuentro para conocer y visibilizar el trabajo que desde la UBA se está haciendo en este tiempo tan particular de pandemia. Hemos tenido una charla con Matías Rojo, consejero directivo de la UBA, médico residente y coordinador del, del voluntariado. Vamos a conocer de primera mano con Matías Rojo, lo que se está haciendo, una de las tantas acciones que desde la Uva se están llevando adelante en este tiempo tan particular que nos toca vivir. Quédate, acompañanos, sé parte de esta Aula Abierta.
0: Aula Abierta, por Radio Uva 87.9
1: En momentos tan particulares que estamos viviendo, en este momento de COVID, de pandemia, tu percepción del de rol social de, de la universidad pública, ¿se afianzó la idea que tenías? Eh, ¿Cambió en algo por toda la tarea que se está haciendo? ¿Cuál es tu percepción hoy? La percepción, sinceramente,
2: no cambió, pero sí me, me sorprendió para, para bien, digamos. Porque si en Civil nosotros tenemos un trabajo eh, y un rol social muy importante a lo largo del de la, año, de manera continuada. En este caso, de situación límite, en donde nadie eh, experimentó esta, esta situación, esta pandemia este momento de crisis, donde muchas personas, incluso médicos, profesionales de la salud, tienen miedo. Eh, vimos como muchos voluntarios, estudiantes de la Universidad de Buenos Aires se sumaron a querer contribuir y hacerle frente a, a la pandemia. Eh, teniendo en cuenta que es estar exponiendo y lo hicieron pura y exclusivamente con vocación de, de servicio, con un compromiso en particular. Y la verdad que participamos en conjunto con todos los estudiantes en distintos programas y y tuvimos un rol bastante catagónico y seguimos teniéndolo ¿no? dentro de, de lo que está sucediendo
1: hoy en día. Ya me vas a explicar, nos vas a contar ese rol protagónico que está sucediendo, pero además de eh, esa sorpresa que decís en cuanto al, a la disposición que hubo, también empezaste diciendo si bien soy consciente de que hay un rol social continuado de la universidad y evidentemente esa continuación es un, una enseñanza y, y son principios que quien pasa por la UVA en un momento como este desarrolla aún más, ¿no?
2: Sí, sí, sí desde la universidad como como principio, como uno de los principios o, o pilares que entendemos que la sociedad invierte en nosotros y nosotros de alguna manera tenemos que volver a la sociedad algo para contribuir desde nuestro lugar un poco lo que se pueda y en ese contexto durante todo el año estamos participando en barrios vulnerables haciendo atención primaria de la salud, un trabajo interdisciplinario con las distintas facultades, de manera continuada para tener un seguimiento y que no sea solo una, una ayuda aislada, esto lo venimos haciendo conjunto con el programa de gobernación, y bueno, y ahora se intensificó y se masificó por esta situación que estamos, que estamos viviendo. Eh, así que sí, es una de las reivindicaciones que tenemos y que eh, si bien no, en este caso no es una responsabilidad eh, legal que podemos llegar a tener en la universidad, sí, eh, nosotros lo tomamos como una responsabilidad moral, ética, si se quiere, para, para poder contribuir y aportar en estos
1: estos casos Y cuando hablas de contribuir y aportar, ahí sí, contanos la, las particularidades de, del rol de, de la uva del voluntariado particularmente en este momento
2: eh, y en este momento se, se anotaron cerca de 8.000 estudiantes, la mayoría de Ciencias de la Salud, pero participaron de todas las facultades en donde llevamos adelante la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires en los 82 puestos de de Centros de vacunatorios alejados de los hospitales para que los pacientes adultos mayores no contraigan eh, el, virus, ¿no? el virus para tratar de alejarlo del foco infeccioso. Uh
0: -huh. eh,
2: se llevó adelante de arriba abajo pura, eh, con voluntarios de la Universidad de Buenos Aires, vacunadores, coordinadores, incluso administrativos para que recepcionaban a los pacientes, etcétera. Eh, también estamos participando de un programa en donde se hace seguimiento y concesión a los pacientes que fueron COVID positivos, pero que ya están dados de alta, para hacer una eh, ficha epidemiológica. Eh, por otro lado, también se está cargando un grupo de voluntarios. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires para hacer la carga. ...de datos de las fichas epidemiológicas de los pacientes de la SUFUS... ...no sé si tienes idea de qué es la
1: SUFUS... ¡Contanos! las SUFUS son las unidades febriles...
2: ...un dispositivo que implementó... gobierno gobierno la ciudad en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires... ...para atender exclusivamente a los pacientes... sospechosos de COVID. Bueno, toda esa información es cargada al sistema oficial... ...digamos, los, los, los dispositivos... ...bueno, los voluntarios de la Universidad de Buenos Aires... ...realizan esa tarea los casos que estamos conociendo, que, 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 que los casos de los barrios vulnerables, de los 31 que son positivos y que van aumentando la carga de realizada por voluntarios de la Universidad de Buenos Aires. Eh, y después hay distintos programas que estamos desarrollando que bueno siempre tiene que ver con una participación muy especialmente voluntaria, voluntaria, no tiene ninguna retribución a cambio y los estudiantes la verdad que hay una muy buena recepción, digo estudiantes porque es la mayoría pero la verdad hay recibidos hay, hay de todo la verdad, es algo que uno
1: La convocatoria es, es abierta, no es solo estudiantes, si bien, este, como bien aclarás, la mayoría de los que se han inscrito son estudiantes. Y también la convocatoria, bueno, fue desde los comienzos de, de, este, de esta pandemia, pero en el tiempo se viene extendiendo, imprevistamente para todos. ¿Todavía sigue abierta esa convocatoria? Eh, o, o ya está cerrado a, al, al equipo que, a los equipos a los muchos equipos que han formado
2: y la verdad que hay bastante bastantes voluntarios predispuestos pre se formados por ejemplo también hay un grupo de voluntarios que lo preparamos para el 107 después no, que, que bueno ahora el 107 no tiene tanto protagonismo pero sí los voluntarios se siguen relatando eh, pero hay una base bastante grande para participar en lugares porque ahora se van a implementar distintos operativos, por ejemplo el programa del Sí, claro. sí, claro. Bueno, ahí también vamos a tener seguramente una participación, pero siempre estamos priorizando eh, la protección de, de los estudiantes. Si no hay los insumos y las medidas de protección básica, eh, no preferimos cuidarlos. Si bien hay voluntad de los estudiantes para participar en este programa, Estamos atentos, muy atentos a eso. Pero si cada vez se siguen anotando, siguen averiguando independientemente de que uno los convoque o no, hay una iniciativa por parte de, de, de la gente para, para notar si contribuir a, a la
1: causa. Es natural en, en muchas universidades, digo, lo, el, el ejemplo o lo que conoces a nivel de, de otros países, este compromiso social que se ejerce, ¿o, o es algo característico y muy fuerte de la Universidad de Buenos Aires.
2: Sinceramente no te podría decir con exactitud, pero lo que sí te puedo decir que la Universidad de Buenos Aires es que Siempre está presente en este sentido. Siempre participa y trata de contribuir de manera institucional. Independientemente de los colores políticos, siempre aporta a las instituciones para que se abre para contribuir en todo lo que sea necesario. Porque el agua tiene eh, la facultad de medicina, te puedo hablar en particular, tiene cerca de 90.000 alumnos de la parte de Latinoamérica, con lo cual eh, tiene un peso específico y ese peso específico, es específico ¿no? la sociedad, si no es utilizado para la sociedad, es un desperdicio. Quiero
1: recordarle que nos escucha que estamos hablando con Matías Rojo, consejero de directivo de la UBA, médico residente y coordinador del voluntariado. ¿Cuál es tu tarea específica desde el comienzo de la pandemia con respecto a la organización de, de los voluntariados.
2: Primero ser interlocutor entre eh, el ministerio de los distintos ministerios para ver en qué se puede colaborar y hacer los lo, 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 lo cuestiones formales, digamos, los convenios y después organizar y tener contacto con los estudiantes, formarlos porque todos necesitan una capacitación previa, depende de la actividad que hagan y después llamar a los coordinadores para que coordinen el atención de es una logística bastante importante. Hoy tenemos cerca de 3.000 y pico de alumnos y eh, docentes que están participando activamente. Nosotros tenemos un pool más grande de voluntarios dispuestos, pero activamente tenemos 3.000, 3.000 y pico eh, participando. Y el rol de coordinador tiene que ver con eso, con acompañar a los estudiantes, con... Eh, estar atento a que ninguno de cual le falte las medidas de protección, de que si un algún caso sospechoso estar porque los estudiantes se ponen en riesgo, ¿no? Claro. Tuvimos dos casos que por suerte dieron negativo, pero se tuvieron que aislar, los llevamos a los que están y hizo, hizo todo correspondiente dio negativo. Pero tiene que ver con, con llevar adelante el programa de la mejor manera posible, eh, teniendo todos los recados necesarios y estando presente
1: también en los, en los lugares ¿no? bueno, casi 8.000 voluntarios de los cuales 3.000 activos constantemente, dos casos parece que, que el tema de, de, de no correr riesgos de, de protegerlos está funcionando bien
2: la verdad que sí, eh, pero bueno, también entendemos que, que el, lo complicado se viene ahora, digamos. Eh, estamos atentos a eso, estamos atentos, pero sí, por ahora es, 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 es. estamos bastante atentos
1: en ese sentido. Me, me interesa esto esto que dijiste: lo complicado se viene, se viene ahora, en función de que, bueno, nosotros venimos ya con, con más de dos meses de cuarentena, de prevenir, una de las sociedades que más, más temprano ha tomado decisiones al respecto, ¿cómo notas no solo a, a los voluntarios, a quienes eh, están poniendo su esfuerzo, su disponibilidad de tiempo en cuanto a la energía después de todo todo este tiempo pasado, sino también a la sociedad en sí, ¿no? que que empieza un poco a desgastar, a creer que ya está el tiempo cumplido y justamente estamos como arrancando el momento más complejo.
2: Exactamente, exactamente. sinceramente yo creo que la cuarentena es lo único lo único que, que sería lo más efectivo. Es muy difícil sostener la situación por, la, por lo que eh, la situación sí. económica en el país está viviendo, porque hay gente que, que tiene otras prioridades, si se quiere. Es una, un esfuerzo individual para el bienestar general, ¿no? Para, para toda la comunidad hay que pensar en, en los derechos grupales en estos momentos, sino no solo en lo el, en el individual, que lo complicado sería ahora sí. Sí, sí, lamentablemente es el momento donde el virus se siente más cómodo, por decirlo de alguna manera, es donde se están multiplicando los casos de manera bastante progresiva, de manera exponencial. Eh, y bueno, tenemos eh, que el sistema de salud va a estar a la altura de, de las circunstancias
1: y en cuanto a lo, al voluntariado ¿hay alguna toma de decisión sobre otros planes de acción? ¿se sostiene con lo mismo? o viendo lo, lo que viene hay que empezar a diseñar nueva forma de trabajo
2: en función de lo que estamos de lo que de la experiencia que vivimos en estos dos meses, puedo decir que eh, las cosas son muy dinámicas y cambian de un día para el otro. Eh, si bien hay una planificación y una estrategia, puede ser que salga bien o que salga mal. Por ejemplo, eh, concreto, habían implementado el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires un sistema de, eh, como si fuera, traslado de los pacientes eh, de los barrios vulnerables. Con síntomas sospechosos de COVID a las unidades fembriles. Este es el Corona no sé si te suena o no, que tuvo como sí, sí. único conocimiento uh -huh. en el Hospital Raúl Mejía. Bueno, eh, simplemente ese programa, donde como voluntarios también íbamos a, a participar de la carga de datos y del seguimiento de esos pacientes, porque una vez que el paciente no entró que es el centro de atención primaria de salud, el centro de atención que está más cercano a, a los barrios vulnerables, entra eh, el paciente y después se lo pierde. No se sabe si fue a la para ser solicitado o no, no se sabe si de ahí, no, no se sabe absolutamente nada que pasaba en ese momento. Y la intención era eh, trasladar por decir de una manera, los pacientes sospechosos de COVID eh, a las distintas unidades satélites. Eso se ve que no funcionó de la manera esperada y se dio de baja el programa, por, decir, eh, por darte un ejemplo, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora se está implementando el programa de detectar, que es ir <ríe> para la búsqueda activa de, de casos sospechosos de COVID en donde está trabajando en conjunto la ciudad de Buenos Aires con Nación y en los barrios vulnerables donde también por ahí en función de, de conversaciones que estamos teniendo con el Ministerio si se cierra todo bien los estudiantes que quieran poder participar porque esta es una eh, tarea que requiere un, una exposición particular
1: también. Con respecto a esa exposición Particular, ¿Cómo, ¿Cómo es tu, tu día habitual, lo, lo doméstico? digamos, ¿Cuáles son tus cuidados eh, especiales? digamos, Intuyo yo muy diferentes a, a los de la mayoría que, que estamos resguardados pero no en contacto tan tan directo tan directo además sin saber cuán directo por, por esto de que eh, es, es todo riesgo pero no sabes cuándo está y cuándo no el virus No, tal cual, aparte
2: se estima que hay... Mucho... La mayoría de los pacientes son asintomáticos, entonces no sabemos quién es eh, portador o no el, de, de, de COVID, ¿no? Y las medidas de protección son las que conocemos. El uso de barrijo, el lavado de manos, la distancia social, cuando entro a mi casa, se me trago las zapatillas, los, me dedico prácticamente, pero sí, estoy aislado estoy solo en mi departamento para, y para poder tomar todos los recabos necesarios y por ahora estamos exentos de que no quiere decir que no, en momento no, no tragué, lo trague, pero no.
1: Claro, lo, lo considerás como una, como una posibilidad, to, todos los días sabes que estás conviviendo en esa posibilidad, ¿no?
2: Y sí, y, 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 y eso es lo que le transmitimos también a los voluntarios que se acercan, de que sean conscientes de que nos estamos poniendo a una situación, que valoramos eh, esa voluntad y ese compromiso, que incluso en muchas, en muchas áreas de que competen directamente a la actividad y que tienen la responsabilidad, no quieren o no asumen ese, ese compromiso por la situación. La verdad es un, una situación particular y compleja porque un personal de la salud está preparado para cuidar o para atender y no para ponerse los o para morir, ¿no? Eso hay que concientizar a todos y tener bastante cuidado con los
1: Contame algunas, algunas situaciones que, que te quedan marcadas en, en todo este tiempo que venís trabajando, poniendo el cuerpo, el... El, el compromiso directo en, en el trabajo de, de protección y, y, y de dar servicio. llegás a tu casa, te acostás con esas imágenes, con esos momentos. Y es, 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 hay como una.
2: Son situaciones encontradas, porque por un lado eh, hay. Eh, eh, mucho. ¿Cómo explicarlo? Eh, ay, no me sale la palabra. Pero cuando uno está reconfortado, con eh, respecto a. Los pacientes, a los, eh, a los adultos mayores que cuando vienen a se están agradecidos por la atención, los voluntarios, emocionados, hay un clima, la verdad, muy muy solidario en ese sentido, y la verdad que eso eh, es, a uno lo común porque ve, ve lo mejor de, de uno. Y después, por otro lado, también eh, se genera en ese ambiente, donde está uno todo el tiempo metido un, un estrés constante en el personal de la salud que está expuesto, que está metido en la vorágia, que hay situaciones constantes, eh, información en exceso, eh, hay una situación de estrés de, 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 que, que están viviendo y sufriendo tanto el personal de la salud como la gente de la polentera. por ejemplo, por si un dato del consumo, de alcohol en cuarentena aumentó de manera considerable. Uh -huh. También el consumo de ácido acepina en el de la salud también. Estamos en una situación excepcional y vamos a ver las consecuencias que puede
1: llegar a traer posteriormente, abarcando todo, ¿no? Claro, sí, sí, veo interesante esta, de la mirada a, a la pospandemia, ¿no? Sí,
2: tal
1: cual. Sí, a las consecuencias que puede haber en una sociedad
2: exactamente pero pero bueno yo soy siempre de los que piensan de que las cosas pasan pasan por algo y hay que sacar hay gente que, que tiene la responsabilidad la iniciativa de hacer las cosas para para mejor para mejor para transformar y estas son si bien son crisis también es un momento de oportunidad es un momento donde es como donde los los más desprotegidos toman un protagonismo. La salud, que siempre fue dejada de lado. La educación, que siempre fue dejada de lado. Desde el punto de vista presupuestario, hoy están cobrando un rol relevante en una situación que no teníamos por qué vivir, ¿no? Pero después de esto, tiene que cambiar un poco la situación y la, la prioridad con respecto a la salud, a la educación, que son derechos, y que no sé si está del todo... Mientras remuneradas de los eh, personales ancianos, la, la, las personas eh, que dejan, que tienen un protagonismo importante y que brindan derechos a, a
1: todos. Sin duda, sin duda es un momento también, además, para para los que no están tan en el día a día y en el estrés que, que se está viviendo y que estás contando, para la reflexión, porque no es solo una cuestión. De, de autoridades y de gobiernos sino también de una sociedad que, que considere valora y, y reclame eh, esa, esa educación y esa y esa salud bien consideradas por, por un país no
2: sí 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 la consideramos como consideramos esos dos y de como derechos tiene que ser un derecho real y no un eslogan porque ¿no? vemos como en los barrios vulnerables la salud por ahí no tiene mucho acceso es lo mismo que que la educación si bien ahora que se virtualizó digamos la, la educación hay una brecha eh, muy importante los que pueden y tienen acceso al wifi a internet etcétera que no. Claro. Y entonces ahí, si bien la educación es gratuita, etc, etcétera, etcétera no hay igualdad de oportunidades para tener acceso al material de estudio, al llevar al día eh, las tareas, etcétera, hay que replantearse un montón de cosas, pero, pero bueno, estamos transitando este momento.
1: La igualdad de oportunidades que es tal vez también una de, de, de las finalidades, de los objetivos de una universidad pública también, ¿no?
2: Exactamente, de, de una universidad pública, de, de un gobierno, me imagino, de, de buscar la equidad, uh -huh. de, de, de igualar oportunidades, de que todos tengan los no, mismos no, no, derechos. Eso es lo que uno anhela.
1: Pero bueno. Estás escuchando a Matías Rojo, consejero directivo de la UBA, médico residente, coordinador del voluntariado. Estamos charlando del rol social de la universidad pública, de la UBA, en este contexto de pandemia. Que estamos viviendo. Y si, si nos podés contar que hay determinado hacia adelante si es que todavía seguimos jugando con, con reglas que no conocemos de, del todo bien o hay algún camino que, que va rumbeando que por supuesto puede puede después pues, verse alterado pero, pero se, se empieza a delinear un camino en este momento. No, en cuanto al tratamiento
2: de la pandemia nosotros en la universidad en la facultad de de ciencias médicas, no sé decirle que se llama medicina, pero hay muchas carreras. En la facultad de ciencias médicas ha funcionado un instituto donde se están haciendo aproximadamente 400 testeos por día, es el que queda más o menos el 10% oh, a nivel sí. nacional. Y también está trabajando sobre sí. la investigación de la vacuna y en el hospital de clínicas se está probando el tratamiento con plasma. Así que aprovechamos este momento para. Los pacientes que fueron dados de alta COVID positivos, si pueden acercarse a hospital de clínicas para donar plasma como posible tratamiento. O sea, hay algunas evidencias, no del todo, que se están eh, evaluando como posible tratamiento y, y hay una mínima esperanza hasta que llegue la vacuna, pero por ahora no hay, no hay certezas.
1: No hay certezas, la cuarentena es, es el camino conocido por este momento, el que nos tiene más a salvaguarda, hay mucho trabajo de testeo, hay mucho trabajo de asistencia, la UBA está desarrollando un voluntariado activo. Digo esto porque me gusta escucharlo de primera mano de alguien que está en, en el campo, Matías, eh, entre tanta noticia cruzada que, que colaboran con eso que hablabas hace un rato de, del momento de, de angustia que se está pasando en la cuarentena de parte de tanta gente, ¿no?
2: Sí, 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 sí la verdad que ca igual cada, cada uno lo toma como, como lo puede tomar pero así es, es un momento de Complicado, vimos como mucho personal de la salud en, en sus edificios son escrachados, por decirlo de alguna manera. Y vimos como a, un, a varios estudiantes voluntarios en la campaña de vacunación les dejaban mensajes como que no entran a la casa. Después eh, se viven situaciones complicadas y, y sí, 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 la verdad que es complejo. También hay en los hospitales, en muchos hospitales, hay les falta de insumos. Falta elementos de protección, pero es algo que pasa a nivel mundial, publicidad. Un, si escuchamos los medios, no, la realidad de otros países no la conocemos y en no el de los medios, ¿no? ¿Sí? Eh, nos transmitimos todos, le están pasando cuestiones similares. Unos desean más o menos, pero en definitiva todos prefieren que no alcanzan ni el insumos de protección. Y etc. Así que van eh, a que ponerle el pecho y... Y salir como, como
1: lo mejor que se pueda. Yo te, te agradezco mucho, te agradezco mucho este este rato, este poder compartir con, con quienes ahora escuchan este segmento de aula abierta, la situación que se está viviendo, insisto, saber que hay que hay mucha gente poniendo el cuerpo, pasándola no del todo bien, pero muy comprometida con toda, con toda voluntad y con toda, con todo su saber también puesto en función de, de transitar este momento que ninguno sabe muy bien. Eh, vamos aprendiendo en el camino, ¿no? ¿no, Matías?
2: Exactamente, tal cual. Se va aprendiendo en el camino, es algo desconocido y, y sí. Es, es, es así. por eh... el, el, el espacio y y el lugar de, para, para transmitir todo lo que, que estamos haciendo. Que si bien el voluntario no necesita el reconocimiento por lo hace por pasión y por ayudar al otro, siempre es bueno eh, resaltarlo
1: sí, y valorar la oportunidad. El abrazo a vos y, y si lo puedes transmitir a, a todos los voluntarios que cruces y bueno, que está el agradecimiento, el agradecimiento de una sociedad que, que realmente valora más allá de esos, de esos pequeños casos que decís la, estos momentos angustiantes y de pandemia sacan lo mejor de muchos y lo peor de algunos no
2: Sí, exactamente tal cual, tal cual, te agradezco a vos y, voy, y vamos a asociar a, a los voluntarios
1: este, este mensaje Un abrazo grande Matías Un abrazo Gracias, hasta cada momento
0: para escuchar todos nuestros episodios... ...búscanos en las redes... ...estamos en Instagram y Facebook como... ...Aula Abierta Radio UBA... ...Aula Abierta... ...una propuesta de la unidad de promoción... ...de la calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Agradezco mucho... ...que nos hayas acompañado... ...hoy tuvimos la posibilidad de conocer la mirada y el qué hacer en este tiempo de pandemia de Matías Rojo, consejero directivo de la UBA, médico residente y coordinador del voluntariado. Cada vez que podamos vamos a convocarte a esta aula abierta para seguir conociendo la actividad que desde la UBA se está llevando adelante en este tiempo tan especial que estamos viviendo todos de pandemia. Muchas gracias.
0: de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General, Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta, por Radio UBA, 87.9.